0: Ist das ein neues T-Shirt und hast du das in Japan gekauft?
1: Ja. Das T-Shirt stammt aus Japan. Das hat ein japanisches Kind von Hand geschnitzt. <lacht> aus, einem, aus einem Baum. <lacht> Nein, aus einem Stein. Aus
0: einem, einem Bambusrohr.
1: Nein, also man macht keine Witze über Kinderarbeit. Das, stimmt. das stimmt. Man macht keine Witze über Kinderarbeit. Das war kein das Witz. Ich habe ganz viele
0: Kinder, die für mich arbeiten also in eigentlich Taiwan. Und das,
1: oder so. ist, das ist von meinem Lieblings Cartoon-Charakter.
0: Ich weiß nicht einmal mehr, wie er heißt, aber ich kenne ihn. shin Ah ja, genau. So, so. Ich habe immer gedacht, das sei der Golden Boy für dich.
1: Golden äh, Boy finde ich schon sehr geil. Äh, ja, aber von shin gibt es einfach Tausende von Episoden. Also, Golden Boy... Der hast du so am Wochenende durch. Das, das stimmt. Das ist ein bisschen länger. Das stimmt.
0: Ja. Zwei Wochenend.
1: Ja herzlich willkommen. Zum Fotografiestammtisch. Ich tue dich jetzt einfach mal unterbrechen und fange an mit dem Stammtisch. He? Finde ich super. Sonst, äh, weiss ich einfach gar nicht, äh, wie lange das, das geht. Das wissen wir sowieso. <lacht> das, das wissen wir sowieso heute, nicht. Heute geht es mal nicht so lang. Ist das so? Ja, ich habe äh, recherchiert und darum. <lacht> äh, ja. Ähm, soll ja. ich gerade starten. Hast du noch irgendwelche Ankündigungen, von, bevor wir richtig loslegen?
0: Äh. Pff, pff. Du meinst so
1: news -technisch? Nein, news das kommt ja nachher.
0: Aha, sonstige Ankündigungen? Wir tun ja immer zuerst
1: das Thema teaser und dann gehen wir in eine völlig andere Richtung und irgendwann kommen wir wieder zurück. Das machen wir heute nicht anders. Ja. Obwohl wir mittlerweile organisiert sind mit so Präsentationen,
0: wo diejenigen natürlich jetzt nicht sehen, die halt wieder im Auto fahren und hören. Aber, aber vielleicht hey. merkt
1: man, dass man ein bisschen mehr Struktur... Wobei ich jetzt nicht, aber dass Sven sonst mehr Struktur drin hat <lacht> als ich. Aber das du. hat er vorher auch schon gehabt. Also von dem her...
0: Nein, ich habe egal. sonst keine Ankündigungen und du darfst Gut. sehr gerne
1: anfangen. Das Thema. Mm. Äh,
0: ich, habe, ich habe
1: mehrere Namen mir mehr ausgedacht zu dem und ich bin dann schlussendlich bei Pixel Power gelandet, weil es einfach sich ist so wie Power Paul, Powerpoint, Power ähm,
0: Rangers,
1: Paulo Polunda, nein, Paula Colunda heißt sie, Paula Polunda, weiß nicht, egal. <lacht> Pixel Power und zwar ähm, es nerdiges Thema, ja, ja, ja. Und zwar geht es um Pixel. Ähm, Eigentlich ja, wie soll ich sagen? Es geht darum, dass ja es gibt wie zwei Entwicklungen, was Pixel angeht. Zum einen die Quantität und zum anderen Qualität. Klar wächst beides, aber irgendwie äh, gibt es mittlerweile mehrere Kameraserien, wo es sowohl das eine Extrem als auch das andere gibt. Und das habe ich mal so ein genauer anschauen, vor allem herausfinden, wo dann eigentlich Vor- und Nachteile liegen und wieso überhaupt, dass es das gibt. Und um, bevor wir aber dazu kommen...
0: Next Slide. The News. Oh, ganz ein geiles Bild hast du gefunden. Müsste ich den kennen? Nein,
1: ich weiß das nicht. Nicht, oder? Das aber ist lustig. Ein lustiges Bild. Ist, äh
0: also für diejenigen, die jetzt nur mal hören und mir sehen, äh, jetzt beschreibe ich einmal ein beschrieben. Oder? <lacht> Ein Kameramann, ein Fernsehkameramann. Das Close-up.
1: Es ist im Prinzip das Close-up. Ja. Super Close-up.
0: Ja, also eigentlich mehr schon fast eine Makroaufnahme von einem Gesicht.
1: Ja. Die
0: frage ist, ich frage mich jetzt gerade, wer ist da in den Event reingelaufen? Aber ich vermute jetzt mal nicht der Kameramann.
1: Hm, weiss nicht. Vielleicht sind sie auch schon so, so dicht nebeneinander gestanden und hat einfach die Kamera so.
0: Licht. Auf jeden Fall lässig. Was mm. für News tust du jetzt uns da Ich für News?
1: Ich meine, du hast News.
0: Ah, ich habe News. Okay, ja, ich habe ein bisschen News. Und zwar <lacht> mögt dir euch vielleicht noch erinnern, in irgendeinem Podcast, fragt mich jetzt gerade nicht mehr welchem, aber wir haben es schon mal thematisiert und zwar seid ihr der Name Vivian Meyer vielleicht noch etwas?
1: Ja, das ist die... Was, hat sie street gemacht und selber aber eigentlich ihre Fotos nicht, glaube gar nicht genau. niemandem so zugänglich gemacht?
0: Genau, also das ist vor etwa, ich würde jetzt sagen, drei Jahren oder so, nein, das kann nicht sein, vor zwei mhm. Jahren oder so, ist das eine Story gewesen, wo ein Amerikaner bei einer Auktion ganz viel negativ gefunden hat und dann hat sich also der hat die aufgekauft weil er einfach so ein Fotosammler ist
1: so ja sch schon ziemlich spezielle und Kategorie dann, von Menschen nicht und einfach mal so
0: ja ja ich meine es gibt da diejenigen, die wo Zuhne Koffer kaufen weißt du, von diesen Auktionen kannst du kaufen am Flughafen und
1: so okay aber ich bin letzte in Paris gewesen, im Louis Vuitton. Und dort haben sie auch Koffere. Sie haben so also die alten Koffer, die du kaufen kannst. Mhm. Also so mehr so ja, Kiste, die richtige Ja, ja. Die mhm. aussehen wie eine Truhe. Und ja, also so, so Truhe, Truhekoffere, genau. Mhm. Dann habe ich zu einer gesehen und mich dann so gefragt, wie viel das denn kostet. Und sie hat nachher auch ein Preisschild dran gehabt. Und so. Von dem her, wenn du einen günstigen bekommst für so eine Kiste, also ist ja eigentlich egal, was der Inhalt ist.
0: Okay. Aha, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Du kaufst dann wegen der Kiste. Ja, ja, okay. Also so ist die Story natürlich nicht gegangen. Aber ähm, der Typ hat dann eben die entwickelt, respektive angefangen zu entwickeln und so und hat dann gemerkt, hey, die sind mega gut und hat dann auch herausgefunden, dass die alle von allen sind, also von einer sind. Das ist dann eben wie Vivian Vivian wir und hat dann die versucht, rauszubringen schlussendlich hat das dann glaub ich, gleich an einem Museum oder an einem Kurator irgendwie verkauft, weil alles viel zu aufwendig geworden ist. Auf jeden Fall, das ist ja nicht die Story, sondern die Story okay. ist, man hat jetzt die russische Variante entdeckt von der Vivian Meyer. Und jetzt muss ich gerade schnell nachschauen, wie die heißt. Es ist auch eine Frau. Es ist auch eine Frau und sie heißt Masha in Iwashinzova. Sie hat glaubt von 1942 bis ins Jahr 2000 und hat in ihrem Leben rund 30'000 Fotos gemacht, die sie aber nie irgendjemandem gezeigt hat, anscheinend also, nicht einmal ihrem Mann. Und die Fotos sind jetzt quasi eben nach gekommen und so und... Ähm,
1: sind das jetzt negativ oder entwickelt?
0: Nein, das sind äh, hauptsächlich, also natürlich entwickelt entwickelte also, Bilder, ja, ich meine, Bilder, aber es sind negativ, Fotos, also Film. Nee, Film, okay. ja, Film negativ. Und ich tue neu wie immer das Ganze in der Infobox, respektive ja. auf YouTube. Die, die YouTube schauen, also gibt es noch das Vivian meyer bildchen Was, was
1: sind Pfoten? Also, was hat sie so gefüttert? Es
0: ist auch so Street und Porträt von irgendwelchen ja, Leuten, fremden Leuten. Oder, also, es ist ähnlich, wirklich sehr ähnlich wie Vivian meyer halt einfach eben in Russland. Und mhm. Nicht in Amerika, aber äh, doch noch sehr spannend. Ich finde immer aber wieder krass. Aber nicht, Kratz. dass sie
1: zum Beispiel einfach ganz schlechte Fotos geschossen hat und das drum niemandem gezeigt hat. Nein. Und jetzt hat es einer gefunden und gefunden so... Oh!
0: Nein, gar nicht. Also okay. es ist wirklich... Ähm, ja, Oder es sind spannende... Also es ist noch... Ja, <lacht> bei Street ist es immer so... Die einen findest du gut, die andere findest du nicht gut und so. Ja. Aber ich finde es einfach... Ich finde es krass.
1: Was also. einfach Fotos, machen, wenn man auch noch ein bisschen dazukommen, ist so... Also zum Beispiel heute, wenn du jetzt einfach auf der Strasse rausstehst und das Foto machst, ist es eigentlich nichts wert, so emotional auch. Aber wenn du dann irgendwie in 30 Jahren das Foto anschaust, dann hat es auf einmal so einen historischen oder einen emotionalen Wert, oder? Weil es zeigt etwas, was wahrscheinlich nicht mehr so aussieht wie vorher. Und das ist halt bei so street Fotografie das von vor 30 Jahren. Ist das, ein so, das Foto ist so, dass die vielleicht da gar nicht eigentlich so gut waren. jetzt... Repräsentiert es wirklich so quasi vielleicht die Mode, den Stil, vielleicht auch noch eben so historische ähm, also so Komponenten, ja. so was es halt heute nicht mehr gibt oder wo heute ganz anders ausgesehen. Und ja, das ist eigentlich das Lustige an, an Fotos. Das ist eigentlich wirklich so der Moment wie eingefriert, oder? Was mhm. halt bei Filmen. Es kommt langsam, aber es ist immer ein Problem mit der Datengröße.
0: Ja, und bei Filmen hast du natürlich auch häufig, also bei also, gefilmten Filmen, nehme ich an. meinst du jetzt, oder? Ich
1: meine, einfach jegliche Aufnahmen, also Videoaufnahmen.
0: Eben ja, Video, ja, dort hast du natürlich auch das Problem, dass du unter Umständen gar keinen Player mehr hast. Also weißt du, wenn die nötige Hardware nicht hast, um das wiederzugeben, ich meine, Fotofilm ist ja relativ easy, sage ich jetzt mal, um das in der heutigen hm. Zeit noch umkonvertieren, oder? Aber, ja, das da ganze street mit, Zeug, das bringt mich jetzt natürlich auch... erzähl doch mal noch schnell von deinem Paris-Trip. Hast du ein Foto vom Eiffelturm gemacht bei Nacht mhm. und wo du uns jetzt nicht kannst zeigen Nein. Hast du eins gemacht von Tag?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, ich habe eins gemacht, aber ich muss halt sagen, also gerade um den Eiffelturm um beschleicht einem als Tourist manchmal so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, weil... Äh, in Frankreich, ich bin jetzt schon das zweite Mal gewesen, und in Frankreich sind wirklich so die, ähm, wie soll ich sagen? Ich weiß gar nicht, ob das eigentlich offizielle Souvenirverkäufer sind, oder einfach so quasi bad, bessere Battler, die da etwas habt, aufschnurren. Also
0: Profi-Battler?
1: Die, die sind, ja, sie sind sehr professionell und sehr, sehr aufdringlich. Und, ähm, also ich kann mich dann auch noch so, ein bisschen ich kann mir etwas aufdrängen lassen, was ich eigentlich gar nicht wählen aber es geht manchmal schneller, als einem, dass man überhaupt nachkommt so gedanklich ähm, und darum habe ich mich dann auch selten getraut, meine Kamera noch führen zu nehmen. Okay. Also gerade bei so um den Eiffelturm oder bei ähm äh, ja anderen. Äh, ja schade ja. Ja. Ja, schade, ja. Aber dafür haben wir halt so ein. Bisschen... Meine Frau hat dann viel Fotos nicht gemacht mit dem iPhone und äh, ja. steck Ich habe äh, ein paar Fotos nicht gemacht mit dem iPhone. Das ist eigentlich. Ja. ja. Eben. Das die Kamera, die du gerade dabei hast, die, die du gerade griffbereit hast. Und das größere Ding mit dem Objektiv dran, das ist halt dann im Rucksack geblieben. Mehr oder weniger. Schon nicht nur.
0: Aber ja, schade. Aber ja. ja, wenn du so Sachen erzählst, muss Eben. ich ja sagen, reißt es mich nicht mehr so nach Paris, ehrlich Ja, gesagt.
1: wenn du das Teleobjektiv mitnimmst, dann kannst du vielleicht deine Fotos nicht gleich machen. Ich habe jetzt das Problem gehabt, dass ich mich eigentlich nur mit Weitwinkel und einem, mit meinem 55mm 1,2 ausgerüstet habe. Wobei ich gar nie ein Objektiv gewechselt Ich bin eigentlich immer mit einem 35mm rumgelaufen. Wie sich das gehört für Street Photography? Durch das, ist ich es ja eigentlich nie gebraucht habe. Ja. Ja. Das ist so das.
0: Okay. Ja, gut. Das wär's gewesen von den News. Ja. Dann können wir jetzt zu deinem, zu Pixel Power.
1: Pixel Power. Power. Ja. die Frage, wo mir so als erstes wirklich in Kopf gesprungen ist, ist, wie oft halt, ist größer besser? Oder ist es doch eher die Menge, was es ausmacht? Jetzt gerade bei Pixel ist es eine Frage, die man eigentlich recht ja, nicht ganz so einfach kann beantworten kann. Es hat mal so eine Zeit gegeben, wo ja ähm, die Hersteller, vor allem auch von günstigeren Kameras so no name produkt wirklich so, ich glaube einfach für den Prospekt, so ein bisschen Post haben mit Pixel. Mhm. Oder wo so das aufgekommen ist mit den Megapixeln. Mhm. Du hast Mega Megapixel Wars. gehabt und dann irgendwie ein paar Monate später sind schon 2 Megapixel gekommen und dann 3 Megapixel und 4 Megapixel und niemand hat <lacht> eigentlich so recht gewusst. Hey, 4? Hey, was, was? ist das? Was brütet das? Und ja, ich habe eigentlich. Also, mich hat das nie so richtig mitgenommen. Wobei ich habe dann schon mal gemerkt ja, aha, wenn du jetzt. Also gerade im Handy, oder? Da mm. weiß ich noch, das sind so die ersten Kameras, die äh, haben so VGA Auflösung gehabt, also noch unter 1 Megapixel. War's. Und das dann sind sogar 1 Megapixel gekommen. Eine
0: Gameboy-Kamera hat es doch mal noch gegeben.
1: Weiß nicht, ja, ist möglich. Wozu ja. hast du
0: können hinein draufstecken in Gameboy hinein und dann hast du auch eine furchtbar.
1: Wobei meine erste Kamera ist auch. Die ist oh. auch irgendwie so ins
0: Und ich glaube, es hat sogar ein Gameboy-Printer geh wo dann VGA-Style ausgedruckt hat?
1: Ja, das, nein, das ist wahrscheinlich sogar noch, oder nicht noch schlechter als VGA. Also VGA-Auflösung, aber nur schwarz-weiß. Sogar eben weniger als VGA. Ja, aber dann hat äh Ja, sind auch also so ein bisschen die, die professionellen Kameras sind so ein bisschen auf das aufgesprungen und man hat wirklich quasi Kameras nur noch verglichen mit. Ah, die Kamera hat so, so viel Megapixel, die Kamera hat so, so viel Megapixel ist im Prinzip war es immer noch ein Witz, gewesen, wenn du eine analoge Kamera ka hast und irgendwie so eine, weiß ich nicht, Canon EOS 10D ist mit, glaube ich, 5 Megapixel. Ja, schön, aber immer noch weit weg von zum Beispiel der Auflösung von einer analogen den du mit dem Scanner einscannst, oder? Mhm. Also wir hatten eben schon einen Scanner in ka und von dem her ich habe ein paar Mal so experimentiert damit, wie, wie hohe Auflösungen man das man anbringt, und lustig wie es mal mit dem ersten Scanner, den man kannte, noch unter irgendwie wenn das oder so, der war über das ankänt gesehen und der hat uhuere uh, Auflösungen Er Hat auch ewig gebraucht und der PC hat ist fast gestorben bei der Datenübertragung, aber mhm. wir sind so angeschaut. da was ist,
0: ist das ein Flachbettscanner gesehen oder was? Ja ja okay das ja ja die sind also die sind eigentlich recht früh recht gut gewesen.
1: Ja, ich finde, heute, also der war eben trotzdem mal ein bisschen gegangen und ist, ich glaube irgendwie HP. Gewesen. Der hat relativ viel gekostet auch. Aber so, also, wir haben einfach einen Scanner welle Hm? Ist nicht jetzt irgendwie, dass man geschaut und dass wir einen mega guten, mega gut ja, ja. Scanner haben? Das ist sozusagen der, der es gerade im Interesse gegeben haben oder? Trotzdem mhm. mal eben okay. im Interesse gegeben können, okay. Okay. Sachen kaufen. Kann man immer noch, aber naja, es gibt halt keinen Berat. Ja, Nein, ich wollte das Interessegeld nicht schlecht <lacht> Aber es ist schon, mittlerweile kommen mega viele Krimskrams über das Interessegeld und trotzdem mal haben sie wirklich noch PC und PC-Zubehör gekauft und sich auch so ein bisschen damit auskennt. so. Sie haben halt nicht so viel Produkt gehabt. Item. Also, ich habe das Gefühl, mittlerweile sind sie gerne so ein bisschen zurück mit der Auflösung, dass sie einfach quasi noch, dass man halt einfach ein A4-Blatt noch gut kann und in die gängigsten format bringen. Und es ist, ja... Es ist irgendwie noch lustig. Also, dort ist weit die Weiterentwicklung zurückgegangen oder einfach in eine andere Richtung. Mehr Usability als wie professionelle Auflösung. Klar, da kommt schon Scanner über mit enormen Auflösungen, aber die kosten meistens so kleinere Preise und sind so eher spezialisiert. Mm. Wie zum Beispiel ein Kollege von mir hat mal eine Mittelformatkamera gekauft und dann einen Scanner für die Also, ich glaube, es ist sogar ein Hasselblad scanner ah ja, also, Der Scanner das kostet einfach selber irgendwie... Also hat Occasion, ich glaube ich, 2'000 Ja, jetzt
0: habe ich gerade sagen, wahrscheinlich ist ja das Gleiche drin wie bei einem anderen guten Scanner und es steht dann einfach Hasselblad drauf und ist rebranded. und Nein, dann
1: nein, nein. Hat, der hat, glaube ich, wirklich auch einen Einzug einfach für Mittelformat äh, negativ. Gehabt. Okay. Also schon so.
0: Okay. Schon. Äh, by the way, think. wenn wir gerade bei Scanner sind, ich habe letzte... Ähm, das passt jetzt nämlich gerade da rein habe ich etwas gesehen, es gibt einen Typ, der macht so Glasplattenfotografie, also richtig gross, wäre so 8x10 Zoll mhm. oder so, also wirklich also gross Glasplatte
1: oder? ist quasi das Negativ genau, genau,
0: und der hat dann so ein Teil auch eingescannt mhm. mit einem Trommelscanner ich habe das Wort noch nie gehört und ich weiß, ich kann mir absolut nichts vorstellen, wie das soll aussehen soll, mhm. hast du eine Ahnung? was ist ein Trommelscanner?
1: Ich kann mir vorstellen, dass, dass es ein Teil ist, das er draufgelegt hat. Und dann so quasi gefahren ist. Es gibt doch auch die, die Scanner, wo man kann die Hand Ja, ja, die Handscanner. zum
0: Texten und so, ja.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es das so etwas in Gross ist. Vielleicht. Auch man vielleicht braucht, zum Gemälde einscannen und so. Bin man ja Gemälde ah. selten.
0: Ah, ja, ein Trummel quasi im Sinn von, das drüllt, ja. Ja, so wie ja. ein Walzi. Oder ja, so. ja, wie ein Walzi. Ach, ja, das, das könnte sein. Auf jeden Fall. Der hat dann sein, sein äh, Dings. Was denkst du, wie viele Millionen Megapixel hat das Ding? Gehabt?
1: Wie viele Millionen Megapixel?
0: Ja, es ist auch uh, Ich Weiss nicht. Also eben, meine neue planen. Kamera hat 45 Megapixel, oder? Und er hat dann aus dem Teil 709
1: Megapixel rausgebracht. Ich <lacht> Aber ich glaube im Fall, mein Scanner das Mal hat auch schon irgendetwas um die 10 Megapixel oder so angebracht. Und das ist noch, gewesen, wo ich als Kamera glaube eine Auflösung von VGA gehabt mhm. Also so das Verhältnis ist schon mega krass. Und es ist halt einfach so, wenn es stillheben und dann so wirklich schön durchfahren und alles einzeln abtasten, es gibt einfach auch eine andere Qualität. Also nicht stimmt, nur mehr, ja. Auch nicht nur von der Auflösung her, sondern auch vom, von der Dynamik, von der Farbwert und so. Da hat eigentlich schon recht gute Sachen gegeben. Auf jeden Fall. Ähm, bei Kameras hat irgendwann so wieder ein Trendwende gegeben. Also dass man wie, ich glaube, entweder hat das als Marketing-Trick nicht mehr gut funktioniert, so wie zum Beispiel Fernsehen mit 3D. Oder man hat halt einfach irgendwie etwas Neues gebraucht. Weil...
0: Oder noch schlimmer, Fernsehen mit Curved.
1: <lacht> ja.
0: Das ist ja war ja eins Marketing sie.
1: Gibt's aber immer noch.
0: Hm. Die heutigen neuen, ich han nie mehr Curved gewesen.
1: Jetzt gibt's Curved Monitor für Arbeitsplätze. Das gibt's ja. Naja, ich weiss ich kenne, auch kenne. Ich kenne ich kenne nicht, ich habe keine, ich hab keinen, der einen hat. Oder vielleicht schon. Weiss nicht. Noch nie, jemand, noch nie mit jemandem über Curved geredet. Können wir vielleicht ein nächstes Mal machen. Oder so. Oder auch nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall, es hat sich eigentlich so, es hat sich so ein bisschen, es hat ein bisschen stagniert mit der Auflösung, habe ich das Gefühl, über längere Zeit. Und dann sind dafür neue Technologien gekommen, also so ähm, andere Sensoren, andere äh, Bildverarbeitungsprozessoren, oder dann hat es zum Beispiel bei Canon, ich die haben dann immer so Digic, Digic 1, Digic 2, Digic 3, Digic 4, und dann hast du irgendwie auch bei jeder Version hast so noch ein bisschen mehr Bilder pro Sekunde machen können, oder hast du irgendwie noch bessere Farbwerte und so weiter. Mm. Also das ist dann so wie im Vordergrund gestanden und nicht mehr einfach nur mehr Megapixel. Und ich habe dann ich habe zum Beispiel eine 20D gehabt, und die hat, glaube ich, so um die 8 Megapixel gehabt. Was hier eigentlich schon ordentlich war. ist. Aber eben so, 8 Megapixel, wenn man es jetzt heute anschaut, an einem hoch äh, aufgelösten Monitor, ja, dann kriegst du irgendwie zweimal auf, auf Zoom in und nachher hast du es dann und, und siehst so die einzelnen Pixel. oder? Mhm.
0: Ja, aber wenn, wenn du überlegst eigentlich auch heute, oder, ich sage jetzt für auf einer Webseite irgendein Bild, es lange Pförig.
1: Ja. Also,
0: ja. und ähm, kommt mir gerade noch etwas in den Sinn, ich habe letztens ein Video gesehen, wo einer einen Test gemacht hat, wie viele Megapixel das mir eigentlich bräuchte, um so ein richtig grosses Wallpaper zu machen. Das da kannst, du dann, noch kannst du
1: mir sonst nachher erzählen. Gut, also. Das ist einer der Punkte, oder? Also, also, wieso eigentlich mehr Megapixel? Ähm, jetzt ist es ja so, Sony hat vor, wann war das? gesehen? etwa fünf, vier, vier Jahre haben sie, glaube ich, die Sony Alpha 7 rausgebracht. Und also kurz die allererste, ja, etwa vier, ja. Haben sie auch, also die Sony Alpha 7, das war so quasi ihr neues ähm, Mirrorless-Flaggschiff. Und dann kurz aufhabe haben sie auch die Sony Alpha 7S rausgebracht. Beides freibild ähm, vollformat sensoren Oder nein, das ist, glaube ich, noch sehr gut. Cool. Nein, das ist dann am Schluss gekommen. Auf jeden Fall, es ist eigentlich egal, in welcher Abfolge das kommt. Der Punkt ist, die 7 äh, hat eine Auflösung von 12 Megapixel, nein, 24 Megapixel gehabt und die Alpha 7S hat nur noch 12 Megapixel gehabt. Und dann ist eben R gekommen und die hat dann 36 Megapixel gehabt. Und dann haben sich wahrscheinlich schon so einige gefragt, so, hä, R, Staben mhm. wir noch R für Resolution. Also mehr flüssig. Richtig R geil. Für einfach die neuer <lacht> besser, aber 7S. Sie, sorry, aber äh, Sorry. Und dann nicht checkt, dass es mehr
0: Megapixel müssen und nicht weniger. Ja, und was das Allergeilste war, ist ja nicht unbedingt weniger Megapixel, sondern weniger Megapixel und noch teurer wenn A7.
1: Das stimmt, das wahrscheinlich auch. Wobei, es ist halt auch ein bisschen später rausgekommen. Ich glaube, mittlerweile sind sie auf männlichem Preislevel. Ja, jetzt sind wir schon mittlerweile bei der Mark III, aber es gibt glaube ich noch nichts
0: Noch kein S, es gibt noch kein Mark III.
1: Aber die 7, also von der Mark III ist ja dann auch das R als erstes rausgekommen. Ja. Und dann erst die 7. Ja. Und jetzt kommt dann irgendwann das S wahrscheinlich auch Wahrscheinlich, noch. ja. Keine Ahnung. auf jeden Fall, es hat mal so eine erste Version gegeben, oder, von all diesen drei und ich habe mir dann das s gekauft, lustigerweise. Ich habe mehr Geld ausgegeben für weniger Megapixel. Und der Punkt ist einfach der dass weniger Pixel auf der gleichen Sensorgröße hat eigentlich bedeutet, dass die einzelnen Pixel ja wahrscheinlich, also zum irgendwie etwas, wenigstens ein Effekt haben, dass die größer sind und dort auch mehr Licht überkommen mhm. Oder weil je größer quasi die Pixelfläche, desto mehr Licht wird einfach quasi aufgenommen. Das ist so... Ja, es ist ein
0: klares Signal, oder? Ja, ja. Das ist
1: so physikalisch. Und?
0: Gay. Ich weiß nicht, wahrscheinlich Kunst du noch drauf, wegen der Beeinflussung gegenseitig und so, oder?
1: Ja, nein, eigentlich wollte ich das gar nicht ansprechen, weil okay. das, das geht dann viel zu weit und das ist... Ähm, ja, da gibt es dann nur einzelne Effekte, aber äh, eigentlich was so der Hauptgrund war, ist, wie so wenige Megapixel, ist wirklich, dass eigentlich ähm, das Bild insgesamt heller kann gemacht werden. Weil hinter einem, hinter einem Kamerasensor, einem digitalen, gibt es ja immer noch einen Chip und der muss immer noch dass die beiden immer noch mit Strom angesteuert werden und äh, je nachdem, wie viel Strom das eigentlich der Sensor bekommt, desto höher ist quasi der ISO-Wert. Weil der ISO-Wert von einem Chip ist eigentlich nicht wirklich ein ISO-Wert, sondern das ist nur zum Vergleich, wie hell das eigentlich zum richtigen Film ist, oder, Bono?
0: Ja, zu dem Thema habe ich dann, haben wir dann im nächsten Podcast nach etwas... Ja.
1: Also es ist dann so ein Äquivalent dazu und ähm, mit weniger Pixel, also dafür, ich sage jetzt einfach mal, hellere Pixel auch, ähm, kann man auch ISO Wert oder man kann in ISO Bereich hineingehen, wo man mit einer höheren Auflösung innen nicht ankommt, mhm. weil es dann zu einem Rauschverhalten kommt. Also das Rauschverhalten ist einfach bei einer höheren Pixeldichte viel höher als bei einer niedrigen Pixeldichte. Das ist auch quasi einfach so elektromechanisch oder physikalisch ist das einfach so. Das kann man nicht ändern. Es gibt zwar immer wieder Entwicklungen und es wird immer besser insgesamt, aber es wird meistens immer ein bisschen besser, weil man entweder neue ähm, Sensortechnologien hat, wo einfach das Rauschverhalten besser wird oder will man das besser rausfiltern kann mit dem Bildverarbeitungssensor, der dahinter ist. Also das ist eben das mit dem mhm. Digi Digic 5 oder 6. Ich weiß gar nicht, wo wir mittlerweile sind. Ich bin ja auch nicht mit dem Canon-Business. Bei Sony heisst es Sony Exmor irgendwas. Da gibt es ja. mittlerweile auch unzählige Variationen von dem more chip Ich
0: ähm, ja, ja, weiss mal, was beim Nikon heisst x oder X-Seed. Ex, x. Ex,
1: Irgendetwas mit X. Ist das nicht sehr zum, äh, zum, zum Sensorformat? DX, VX, FX, FX? Mm, nein. nein.
0: Also du meinst ja der, der Chip, was bearbeitet schlussendlich und mhm. ausliest, oder Nein, es heisst anders.
1: Willst du bist am nachschauen? Ich schaue schnell, ja. Wir haben es eigentlich schon mal angeschaut, äh, bei meinem älteren Podcast, so, was es mit der Pixel eigentlich auf sich hat. Beziehungsweise, wir haben die Sensoren schon mal besprochen, oder? Ähm, und ich habe mich jetzt einfach so ein bisschen gefragt, ja, gibt es da noch andere Unterschiede, oder irgendwie, äh, als als nur gerade die Helligkeit vom Bild? Und habe darum also ein bisschen recherchiert, verglichen, wie das aussieht bei der Alpha. Mhm. Einfach dadurch, dass es ja eigentlich dreimal ungefähr die gleiche Kamera ist. Mhm.
0: Und ziemlich sicher auch eigentlich die gleiche. Also ja, nein, nicht der gleiche Chip, aber gleich gross und vom ich, gleichen Hersteller. Und
1: ja, der Punkt ist eben der: der Chip oder Chip-Technologie, also muss nicht. Also es ist ähnlich, es ist klar ähnlich. Wenn wir jetzt irgendwie zum Beispiel so einen. Wie heisst der von, von der Sigma? Von der Das ja, genau. ist nochmal etwas ganz anderes, oder? Also da, dort dann mit Pixel-Anzahl zu kommen, das kannst du eigentlich gerade aufhören zu reden, weil die rechnen nochmal völlig anders. Bei, äh, bei den herkömmlichen Sensoren, OLED. Nein, wie heisst Ich habe gerade voll den Hänger gehabt. Ich habe tatsächlich nicht mehr gewusst, wie die Sensortechnologie hinter der meisten ähm, Spiegelreflex- oder Mirrorless-Kameras ist. Und klar, es ist CMOS Meistens. Ähm, ja, und dort ist es ja so, dass man eigentlich... Also es gibt auch verschiedene Zellweisen, aber es ist mittlerweile hat es sich eigentlich so ein wie mh, standardisiert. Es ist, glaub nicht äh, die einzelnen Pixel, also es braucht ja eigentlich immer drei Farbpixel. Mhm. Und dann gibt es meistens noch mehr Grün als Rot und Blau.
0: Mhm. Weil und, wir sensitiver sind auf grün, darum haben wir mehr grüne Pixel.
1: Und dann zählt man aber nicht wirklich quasi RGB als ein Pixel, sondern sind dann immer drei. Oder und am Schluss werden ja die anderen Pixel, wo neben dran sind, tut man die immer emulieren. Also man rechnet eigentlich wie zusammen, der hat, hat diese Farbe, der hat diese Farbe und dann muss es zwischendurch diese Farbe geben. Also das heisst, bei einer Auflösung von 1 Megapixel hast du eigentlich nur 3x333 und der ja. Effektive von der Pixel. jeweiligen Farbe. Und bei einem Foveon-Sensor sieht es nochmal anders aus. Also
0: können wir das noch mal schnell ein bisschen ansprechen
1: was ist ein Foveon Sensor Aha, oder haben wir das auch ausgeschnitten ah ja also der Foveon Sensor der hat ja mehrere Schichten ähm, oder der hat mehrere Schichten und der hat glaube ich einfach auf jeder Schicht so eine Pixelanzahl also der tut das nicht rechnet, dafür hat er eine geringere Auflösung heißt aber du darfst dass man die Sigma Bilder eh jedes Mal in einem separaten Programm wie muss entwickeln also, es sind eigentlich immer RAW-Files, äh, dass man trotzdem viel höhere Auflösungen kann fahren kann, als dass man eigentlich so rechnerisch hat. Yes. Ja. Und jetzt ist es so, ähm, eben wo dann Sony 7R rausgebracht hat, sind es doch auf einmal wieder mehr Pixel, 36 Megapixel im Vergleich zu vorher 24 von der 7. Und. Das hat zur Folge dass man einfach auch bessere Bildqualität hätte heranbringen können. Also wenigstens im niedrigen ISO-Bereich oder für Standbilder. Mhm. Also haben man so wirklich abgrenzen können. Die Alpha 7R ist mehr die Kamera für den Tag oder Standbilder oder halt einfach, wenn du das richtige Gear hast und irgendwie noch selber kannst ausleuchten für mhm. Dafür war es auch ist die teuerste Version von der 7er. Und die 7S ist mehr so ein bisschen... Ja, soll ich sagen?
0: Low-light-Performer oder? Ja, hat also also einfach in
1: Low-light brilliert und dafür war die Auflösung niedrig. Gewesen. Und der Nachteil von einer niedrigen Auflösung ist halt, dass man nicht mehr allzu viel kann croppen vom Bild Also man kann natürlich immer noch etwas crop, aber es kommt dann immer drauf an, wo kommt das Bild an? Wird es ausgedruckt, wenn oder, ähm, wie sagt man, Pressed? Nein. Printed. Printed. Also, also ja. ausgedruckt. Das ist noch ein anderer Ausdruck für ausdrucken. <lacht> <lacht> ähm, Wir wissen, uns auszudrucken, wie man merkt. Dann ist halt einfach bald mal Schicht im Schacht, weil du kannst nicht, äh, so ein Bild mit 12 Megapixel Auflösung bis zur Unendlichkeit vergrößern. Also Apple hat das irgendwie geschafft mit ihrem Plakat. Shot bei iPhone. Ja. Aber ich bin mir sicher, sie haben dort noch irgendwelche Techniken angewendet beim Print, dass es eben. Es ist im
0: Fall. Es ist im Fall. Also ich weiß nicht, ob du das jetzt erzählen willst, aber. Ähm ich habe das vorher schon mal angetönt mhm. es, es hat so ich habe ein Video gefunden von den F Stopper Guys da, wo so ein riesen Plakat wo an denen also wirklich riesig wo an, an wie sagt man, Hauswand hängen oder mhm. und hat das quasi das hat jetzt ist vorgerührt, das war irgendwie so eine für zum baustelle Werbung und haben dann das quasi können mitnehmen und haben das ich bin in einen Tennisplatz über Dings hineingehängt, dass sie es das mal anschauen können. Mhm. Und du das, dass du das ja nicht so näher anschaust, wie du ein normales Printed-Foto anschaust, oder? Ja. Also, sprich, ein A4-Blatt oder ein ja. 30x40 oder so. Sondern, dass du das überhaupt ganz siehst, musst du ja relativ weit wegstehen. Und schlussendlich ist herausgekommen, dass du für so ein riesiges Teil eigentlich nur irgendwie zwei bis vier Megapixel brauchst. Die Pixel sind zwar riesig und die sehen auch scheiße aus, aber die sehen nur scheiße aus, wenn du es so anschaust, dass du eben eigentlich gar nicht das ganze Bild ansehst. Wenn du dementsprechend einen Abstand hast zum ganzen Bild hast, braucht es gar nicht so viel. Und jetzt ist der äh, das Krasse ist eigentlich, das heißt, je kleiner das deine Fläche ist, wo du noch anschaust, umso wichtiger sind eigentlich mehr Megapixel, weil du siehst auf einer kleineren Fläche viel mehr Details. Das heisst, im Prinzip ist es gerade umgekehrt, wie das man denkt. Natürlich gibt es ja, irgendwo Schnitt ich nicht Schnittmenge, weisst du, ich bin so, jetzt normal große Bilder für zum Aufhängen an die Wand.
1: Aber ich, ja, ein Stück weit glaube ich das, aber auf ich glaube, es gibt auch immer so Grenzen. Also irgendwann hast du einfach eine Größe erreicht, wo wenn du es kleiner machst, es auch die Details nicht mehr. Und umgekehrt, eben wenn du es riesig machst, ich sag mal, was, was mir auffallt, ist zum Beispiel beim, ich glaube, im Kino Abaton ist das gewesen, wo es wirklich riesige Prints entweder auf der Seite oder auf der der gegenüberliegenden Seite so riesige Prints gemacht haben gemacht gemacht von iphone Fotos. Und mhm. wenn du mit dem Auto vorbeifährst, ist alles super. Mhm. Aber vielleicht, wenn du dann irgendwie direkt vor der dran stehst, an der Bushaltestelle, dann sieht es vielleicht nicht mehr ganz so geil aus. Aber ich glaube trotzdem, dass es immer noch auf den Print drauf und Weißt du, wie sind die Pixel printed? Also so. Du kannst ja, ja. ja immer noch etwas rausholen ja, ja. und so ein bisschen bearbeiten. Das heisst ja nicht, schon bei iPhone, dass da keiner nachher noch dahinter gesessen ist. Und das ist
0: klar. Also, ich meine, also ich finde gerade so, aber das haben wir ja schon mal behandelt, oder? Ich meine, die iPhone-Geschichte, wenn es leicht gut ist, dann erkennst du im Fall praktisch keinen Unterschied am Schluss nach Bearbeitung zu einer 3500 Franken DSLR. Ja, meistens,
1: meistens merkst du das schon in Dynamik.
0: Ja, aber. Ja, ja aber, aber eben, wenn du wenn du das gleiche Foto in einem Studio mit idealem ich sage jetzt Standlicht machst das nicht muss blitzen und so und du ja. machst genau das gleiche Foto,
1: ich behaupte der Unterschied zu sehen ist also also doch ich finde schwierig also es ist einfach auch schon so Zensorgröße und du da hast auch äh, die Schärfe, also der Fokus wo du halt einfach merkst so du bringst nicht das hin. ja es, es geht nicht plus haben die ja meistens noch fix fixe Blende also, ich glaube auch das, ich weiss ja, gar nicht, ja. was, was ich sagen, Sydney. hat glaube Fixplan eine Fixblende. 2.2 oder so, glaube ich. Ja, mhm. also da kannst du einfach nicht dran machen, das ist so die optisch ja, ja. aber
0: eben, darum ich sage, ich meine, du kannst natürlich auch alle anderen Bedingungen um das iPhone herum perfekt gestalten, ja, damit das aber das, das kostet, kostet dann mehr,
1: als dass du einfach eine richtige Kamera in die Hand genommen hast. im Endeffekt. Ja, also,
0: aber ich glaube nicht, dass sie das Risiko eingehen.
1: Auf jeden Fall ich kenne öpper, der hat sich einen Alpha 7S gekauft und einen Alpha 7R.
0: Welche Version? 1, 2 oder 3? Ich glaube, die Version 2 war es. Oh, ich glaube, der Öpper kenne ich auch. Ja, <lacht> Ich glaube, den Öpper
1: <lacht> kennen wir beide. Ähm, weil er einfach quasi nicht will, einen Kompromiss eingehen. Also, ich schätze mal, das war der Grund. Gewesen. Zum einen, ich glaube, er hat noch viel gefilmt damit und der Alpha 7S ist wirklich zum Filmen. Sie kann halt nur Full-HD aufzeichnen intern. Ähm, ist sie auch einfach sehr gut geeignet, dass sie halt nur 12 Megapixel hat. Das heisst, ähm, ich glaube, Full-HD hat eine Auflösung von 2 Megapixel, so wie es mir ist. Ungefähr. Ähm, das 12 Megapixel lässt sich einfach gut runterbrechen auf 2 Megapixel. Besser als zum Beispiel meine 5D Mark II, die, glaube was waren es, 21 Megapixel oder so. Und dort hat es einfach ein Moiré gegeben. Klar hängt's es so damit zusammen, dass sie dort noch irgendwie eine andere Bildverarbeitung hatten. Aber ähm, Sony hat schon bei dieser Alpha-Serie auch immer drauf geschaut, dass es ähm, zum Filmen dass es sich gut eignet. Also ich glaube, das ist auch der Grund, wieso sie immer so zwölfer Schritt gegangen sind. Zwölf Megapixel, ähm... 24 Megapixel für die 7, 36 Megapixel für die erste R. Mm -hmm. Mittlerweile sind sie ja. zwar bei der R auf 42 Megapixel rauf, aber ähm, auf das kommen wir jetzt eben auch noch. Der Unterschied von den Kameras haben sich dann auch, je nachdem, ein bisschen geändert. Also in der ersten Serie, weiss ich gar nicht, ob es noch mehr Unterschiede gibt als wirklich der Sensor. Bei der zweiten Serie haben sie aber schon neue Funktionen implementiert, dass man zum Beispiel mit, mit der 7S haben wir, glaube 4K aufnehmen schon. Also alle haben eigentlich quasi den, den gleichen Videocode schon unterstützt. Aber die 7R hat zum einen können wirklich den ganzen Sensor füllen mit dem 16 zu 9 Bild. Also schon nicht den ganzen Sensor, aber halt einfach was quasi maximal reinpasst. Oder man hätte sagen, Crop, auf wirklich die Auflösung, oder? Mhm. Ähm, wie Gut,
0: ich denke, aber das sind wahrscheinlich auch sehr schlaue marketingtechnische Entscheide. Gewesen. Weil ich nehme an, es wäre da schon gegangen, dass du mit jeder Kamera grundsätzlich alles hättest können. Rein technisch
1: gesehen. Ja, rein technisch, aber du hast, also du hast dann auch so wie. Ich habe ähm, noch recherchiert, probiert herauszufinden, was sind noch so die anderen. Ähm Unterschied quasi, zum Beispiel, ähm, wie viel Blenderstufen kann sie abbilden, ähm, wie sieht es aus mit dem Rolling Shutter. Mhm.
0: Ähm, oh ja, das wäre noch spannend. Und, ja,
1: und ist eigentlich erstaunlich, aber es macht eigentlich sozusagen keinen grossen Unterschied. Egal ob du jetzt ein 7R brauchst zum Filmen oder ein 7S, der Rolling Shutter, also, oder auch zum Fotografieren, also man sieht es ja auch dort, ja, ja. der ist ziemlich identisch. Okay. So, mehr Spannend. oder weniger. solange es von der gleichen, Gut. von der gleichen Mark-Version Der Rolling ist.
0: Shutter hat natürlich auch vor allem ja eigentlich etwas mit dem Auslesen zu tun.
1: Mhm. Und das wird ja Sony, die werden das ja wahrscheinlich ja, demnächst mal in den ja. Griff bekommen. Einfach, das ist jetzt im Moment, ich glaube, in der Mark 3-Version ist das immer noch so ja, ja. ein Punkt. Ähm, aber es heißt eigentlich egal welche Auflösung du hast im Sensor die Sachen die sind eigentlich ungefähr gleich also Blende Abbildung schafft CBR glaube ich ein bisschen mehr aber es ist dann auch wieder so wenig, dass man sagen ja, also eben, dann bist du einfach ein Zahlenarbe ein also, also
0: ich finde eh jetzt die neue A7 einfach die normal die sie jetzt rausgebracht mhm. haben, finde ich eigentlich vom Gesamtpaket her, fast am interessantesten jetzt. Sie ist preislich interessant. Also, A7 Mark auch... 3. Ja, das 7 Mark 3. Ist preislich interessant, sie kann eigentlich alles. Mhm. Vielleicht alles nicht super und sie ist nirgends wirklich der King, oder?
1: Ja. Aber sie hat
0: auch viel und der Preis ja. ist krass. Also, pff.
1: Ja. schon ein cooles Package. Ich habe dann aber noch geschaut, wie hat sich eigentlich so ein verändert. Ähm, jetzt speziell der A7R, mhm. ähm, weil ja die 7S, der Mark III, immer noch draussen ist. Und dann gemerkt, so, ISO-mässig ist schon auch etwas gegangen. Eben weil quasi, ich meine, das war ja das Manko mhm. gewesen. Die A7S hat einen viel, viel höheren ISO mhm. angebracht und, und nicht nur einen höheren ISO angebracht, sondern ähm. du hast ihn können brauchen Ja, genau, ja. Oder? Und irgendwie, ich, we ich weiß gar nicht, mittlerweile sind es, glaube 250.000. Mhm. Oder schon als ISO kannst einstellen wo du aber auch noch kannst brauchen auf der A7S. Klar, sieht nicht immer so gut aus wie jetzt irgendwie ISO 100. Aber ähm, bei der 7R haben wir dann irgendwie jeweils verdoppelt oder so. Und es ist halt immer noch, es kommt, nicht, es kommt noch nicht mal auf den Wert von der ersten A7S. Es, geht. es ist einfach technisch noch nicht machbar. Oder? Mhm. Ja, ja. Also so heben die sich immer voneinander ab. Und jetzt ist ja vor kurzem, also ja, vor kurzem ist GH5S rausgekommen von der Panasonic. Die Panasonic ist ja auf, also ja ich glaube nicht nur Micro Four Third, aber mittlerweile fast ausschließlich Micro Four Third ähm, mit ihren Systemkameras. Und sie haben ja auch quasi jedes Jahr oder alle zwei Jahre, kommt irgendwie, oder bin ich jetzt da ein bisschen... Vorreinig. Auf jeden Fall kommt immer mal wieder eine neue Version von ihrer G und GH. Und jetzt ist vor einem Jahr, glaube schon die GH5 rausgekommen mit 20 Megapixel. Was für Micro Four Third eigentlich so die Kamera mit der höchsten Auflösung betrifft. Und jetzt haben sie noch eine GH5S rausgebracht, die nur 10 Megapixel hat. Also 2 Megapixel weniger als meine aber halt auf Micro Four und das ist eigentlich auch viel kleiner.
0: Aber eben, das ist eigentlich qualitativ, hätte es da irgendwo mal einen, <lacht> einen Vergleich gegeben, das würde mich jetzt noch wundern. Ja, weil... da
1: habe ich auch mal ein bisschen geschaut, was sind dann der Unterschied, ist es mehr als nur gerade ähm, eben eigentlich die Sensorauflösung und sie zielen eigentlich schon auch ins gleiche Segment, also dass man mit einer gh 5 s Einfach viel höhere ISO-Werte kann erreichen, die man auch wirklich brauchen kann. Das heisst, für Nachtfotografie, möglicherweise für Astrofotografie, ähm, würde die sich besser eignen. Gut, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie man fotografiert. Also, manchmal wollte man ja einfach auch eine höhere Auflösung haben, um noch vielleicht gewisse Rauschtechniken zu gerade bei Astrofotografie zum zum Sachen noch gesehen im Weltraum, was man vorher vielleicht so ohne die, die Filtertechniken gar nicht hätte können anbringen. Mm. Ähm, ja, was aber auch nochmal so ein Unterschied ähm, dann ähm, gibt zwischen der GH5 und der GH5S ist, dass die GH5 zum Beispiel einen Bildstabilisator hat, wie zum Beispiel die Alpha 7 Mark 2 und Mark 3, die haben ja auch die v mhm. Bildstabilisatoren. Es hat GH5 auch. GH5S hat es aber nicht. Mhm. Das heißt, wer jetzt irgendwie vorher denkt, hat so, GH5S eignet sich nur besser zum Filmen. Nein. Bedingt. Also mit einem Gimbal. Stabilizer, Gimbal oder was, was es ja mittlerweile doch recht überall gibt. Zum Wo einen, zu eigentlich gar nicht so grossen Preisen. Das ist eigentlich gar nicht unbedingt das Manko. Und. Man kann halt jetzt einfach im Dunkeln noch besser filmen. Ähm, eben das, dass aber nicht immer wirklich genau die gleichen äh, Sensoren eingebaut werden in diesen verschiedenen Versionen und halt manchmal höhere Auflösungen erfordert, dass man noch besser kann fokussieren kann, gibt es auch teilweise Unterschiede im Autofokus. Mhm. Also wenigstens bei den Fokuspunkten gibt es teilweise recht große Unterschiede. Aber eben wirklich so, als Fazit, wenn man es jetzt wirklich abbricht, auf was ist der Vorteil von mehr Pixel und was ist der Vorteil von weniger Pixel, kann man wirklich sagen, ähm, weniger ist heller und mehr Pixel bedeutet, man kann es grösser abbilden und hat es immer noch scharf.
0: Und Das, das ist quasi mehr mit mehr scharf. Und Ist die das dünne? wird
1: sich wahrscheinlich in auf kürzere Zeit auch nicht ändern ich glaube sogar dass immer mehr Hersteller so ähnliche ähm, Produkte Variationen werden rausbringen, wie bis jetzt äh, Panasonic und Sony gemacht haben und bei Sony sieht man ja auch, es läuft sehr gut die Kameras verkaufen sich super und sie sind jetzt schon in der dritten Version und die alten Kameras kann man auch immer noch kaufen neu also sie haben da schon das richtige Portfolio aufgebaut da für die verschiedensten ähm, Einsätze also eben zum Beispiel A7 R1 kommen wir rüber mittlerweile für glaube ich 1600 Stutz 1700 so neu neu ähm, und A7 R3 kostet aber 4000 Stutz also 38 oder so und eben es gibt schon gewisse Unterschiede dazwischen aber ich glaube jetzt gerade von der Mark 2 zu einer Mark 3 sind die Unterschiede recht klein und der Preis ist doch schon recht hoch. Also, der Preisunterschied. Ja. Ähm,
0: wenn du von Eis hast auf Es 3. lohnt sich
1: vielleicht nicht, bei jeder Mark Version dann wieder zu wechseln, aber wer jetzt neu einsteigt, der hat wirklich so die Auswahl. Also, brauche ich einen, einen bild -Sensor dabei, oder brauche ich nicht? Brauche ich Lowlight Performance oder mochte ich höhere Abbildungsgröße. Ja, wahrscheinlich ja. Qualderwahl oder eben bis andere macht, wenn man das Geld hat, einfach beide kaufen oder alle 6? Nein, alle 5.
0: Ja, Monitor 5. Ja.
1: Fünf. Was? 5. Nein. 7. 73 8
0: 8, oder? Wartet jetzt. Die erste 3 sind 6, 7 8, ja? Acht. Alle 8. Acht. Alle 8. Ja, aber alle acht macht auch keinen Sinn. Nein. Also schlussendlich muss man sich einfach überlegen, die verschiedenen Varianten haben seine Vorteile und man muss sich wirklich überlegen, für was brauche ich das und was ist denn das Beste?
1: Genau, aber eben, man kann auch nicht, man kann auch nicht ähm, also es ist nicht so komplex, wie man meint, dass zum Beispiel eine A7R Mark I zu einer A7S Mark I so wahnsinnig viel Unterschied hat, bis mhm. ich glaube, sie kann vier Kaufzeichen, was die A7S nicht kann aber, Gut, das, aber ist das, eine ist Ausnahme, so. das ist auch die Ausnahme das ist auch nur, weil die A7R irgendwie zwei Jahre nach der A7S äh, A7 rausgekommen ist und dann einfach schon viel passiert ist ähm, ja nein, ich sind glaube ich etwa gleich Sensor. aber das ist wirklich so eine Ausnahme eigentlich können sie immer ungefähr das gleiche das heisst, die Unterschiede äh, von den verschiedenen Versionen, so, also, äh, ich sage jetzt Variationen, sind meistens geringer als der Unterschiede zu den verschiedenen, äh, Iterationen, oder? Mark, Mark 2, Mark 3. Mhm. Dort wird eigentlich meistens schon, da gibt's schon größere Sprünge, also, so, funktionstechnisch. Aber natürlich auch mit dem Preis. Was ich auch noch mal sagen oder fragen, was bedeutet eigentlich das S bei der A7S? Oder bei der GH5 S? Gut, ich weiß nicht ob das gleiche bedeutet, aber ich schätze jetzt mal schon. Was meinst du, Ähm,
0: Was meinst du? Ich finde, ich glaube, das steht für. Wenn R für. Super, keine Ahnung.
1: Wenn R für Resolution steht.
0: Ja. Für Slow Motion.
1: Ich habe es recherchiert und ich habe herausgefunden, es steht wahrscheinlich für <lacht> Sensitivity. Ah. Also Sensitive. Ja. Eben, weniger Pixel, dafür jeder uh. Pixel ein bisschen mehr ansprechen. Also in dem
0: Fall Licht. müsste ich, um äh, das Ganze jetzt aufzuarbeiten. Mhm. Und nochmal zurück zum Anfang zu kommen, wie wir das schon so schön machen. In dem Fall müsste die Gameboy-Kamera unglaublich sensitiv sein, weil ich herausgefunden habe, sie hat nicht 3 Megapixel, nicht 2, nicht 1 Megapixel, nein, sie hat 0,014 Megapixel. Eine krasse Auflösung von 128 x 112 Pixel. Ja,
1: aber wie groß ist der Sensor?
0: Ähm,
1: das. Warte. <lacht> ich meine, das ist ja noch so ein Punkt, oder? Eben, ich habe jetzt zwei Pixel bei einem Vollformat, also 35 mm Millimeter Sensor. Ähm, dann 10 Megapixel bei einem Micro 4-Ford, der ja viel kleiner ist. Also, so, ich glaube, Micro 4-Ford ist ein Viertel so gross wie ein 35mm. Darum ist es so auch von der crop Größe etwa 2, denke ich. Ähm, das sind 10 Megapixel, doch ein bisschen höhere Pixeldichte als 12 Megapixel. Muss aber nicht heißen, dass es schlecht ist, weil ich finde zum Beispiel Micro Four Third ganz ein ganz interessantes System. Ich kann einfach noch nie pennen, so eine Panasonic Kamera kaufen. Aber Gut, vielleicht wird ein sie eines Tages.
0: Das kann ja noch werden. Das muss ja. Hm?
1: Die GH5S und GH5 sind ja gar nicht mehr so übel aus. Ja. Also ein bisschen schon. Hey, was sagst du <lacht> eigentlich zu den zu der Nikon? Sie ja, ist sie? Nikon FX, die Retro-Kamera.
0: Ja, finde ich geil.
1: Wie ist denn die von der Auflösung her? Ist sie besser, schlechter?
0: Nicht. Ähm, das der Clou ist, ist, sie hat genau den gleichen Sensor drin wie, ich weiß jetzt nicht mehr, ist es d 4 gewesen? Ah, okay. Oder D800. Okay. Die sind ja so ein bisschen mehr oder weniger miteinander rausgekommen und das Einzige, was eigentlich anders ist, also das Innenleben ist alles gleich, mhm. nur das aussendran, der Retro-Look und die einzelnen Einsteller so so Fucci film und so, das ist halt anders.
1: Und ich habe mir eine Zeit lang.
0: Ja, ich habe mir habe ich mir mit dem Gedanken gespielt, ob ich so einmal soll irgendwo einfach. Weißt du die kommst sicher jetzt. Tutti oder Ricardo oder so, kommst du sicher irgendwo über. Die, wie hat sie gehessen? FX? F
1: F R F X FX. F F FD? FD vielleicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall... Ja, ich, ich finde sie noch geil. Ich, ich habe die irgendwie nie so wirklich... Also so in den News gesehen. Aber auf das Mal bin ich mal drüber gerutscht und so... Hm, ist eigentlich schon nur eine schöne Kamera. Ja. Mich hat eben immer gestört, dass Nico nur mehr das neue Design hat. Ich meine, darum habe ich auch so eine Sony Alpha, weil sie einfach mehr so ein bisschen... Wenigstens ein bisschen in der Retro-Look hat.
0: DF heisst sie, Nikon DF. DF. Okay. Ja, ja sie cool. ist sehr geil, ja.
1: ja. Ja, wir müssen schon langsam abschließen, weil ich habe eigentlich mal versprochen, dass es nicht so lange geht und ich wollte mein Versprechen einhalten. Drum.
0: Drum kommst du jetzt gerade zum Schluss, Rap?
1: Nein, das ist, willst du schnell noch eine Aussicht bringen. Ah. Nächstes Mal.
0: Ja, nächstes Mal. Gute Hinweis, guter Hinweis. Nächstes Mal ähm, entführe ich euch in. Verwirrende Begriff oder wie du es schon so schön betitelt hast, Terminologie, kann man das so sagen? Uh, das äh, ist
1: ein guter Begriff. Ich weiss zwar nicht, so, was er bedeutet,
0: aber es äh, nicht schlecht. Terminologie. Ähm, ja, verwirrende Sachen in der Fotografie, teils nervt es, teils sind es eigentlich klar. Für alle Anfänger ist es sicher teils, ein total
1: ja, Judy Teils verwirrt also teils. Es gibt ja dann, meistens gibt es noch so gewisse Begriffe, wo man dann noch hinten dran ein anderes Wort anhängt, wo dann auf einmal der eine teist, damit das eint meint und der andere damit etwas ganz, also das Umgekehrte. Ja, und
0: es gibt ja auch Unterschiede zwischen englischen und deutschen Begriff, mhm. wo ja zwar das Gleiche bezeichnet, aber die einen sind zutreffender wie die anderen und ja, alles so Sachen, das äh, cool.
1: schauen wir nächstes Mal an. Ja, dann freue ich mich doch auf das, was du sagst. Und es freut mich auch, dass du das, was ich gerade gesagt habe, ertragen hast. Es war super, es war spannend. Und äh, ja, dann... Ähm, es ist Zeit, dass ihr den PC abschaltet. Denn, äh, wir sitzen da und uns wachsen schon Falten. <lacht> und überhaupt, äh, ich habe meinen Becher nicht ausgetrunken, aber zum Schluss... Ich habe euch gewunken. <lacht> <lacht> Tschüss zusammen.